0: επεισόδιο 27 η πολιορκία της ελικαρνασσού τι γίνεται ρε παιδιά πάμε να γοθούμε γρήγορα σε επεισόδιο αλλά εάν θέλετε μπορείτε να μου στείλετε μια μικρή δωρεά μέσω Paypal ή μέσω Patreon ευχαριστώ πάρα πολύ για όλες τις δωρεέ. ευχαριστώ πάρα πολύ όσοι κάνετε share στο facebook στο YouTube, στο Πουάλου Κανιτσέρ, όπου αλλού Κανιτσέρ, μόνο από εσά χτίζεται το podcast. Το παδό, το podcast, από το γαμά, το κοινό μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αν έχετε iPhone, ρε παιδιά, ανοίξτε την εφαρμογή podcast και γράψτε μια κριτική στο iTunes και θα σα στείλω μια κούπα δώρο με το δώρο του podcast. Στο iTunes μπορώ και παρακολουθώ, γι' αυτό και πρέπει να είναι στο iTunes να μου γράψετε μια κριτική. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Είστε απίστευτοι. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Ελπίζω να έχετε. Λίγο έχει μένει, ό,τι έχει μείνει. Τα λέμε ρε παιδιά, να είστε καλά. Την προηγούμενη φορά είχαμε μιλήσει για την πολιορκία της μιλίτου. Είχαμε πει επίση για ορισμένου Πέρσες που είχαν πάρει στο κυνήγι την ελληνική ναυτική δύναμη. Είχε προλάβει ο Νικάνορας να περάσει μπροστά και να σταματήσει τη διέλευση των Περσών προς τους μιλήσιους συμμάχους. Οι Πέρσες είχαν αγκυροβολήσει στη Μικάλη. Κάτι το οποίο θα τις υποχρεώσει να κάνουν ένα αρκετά μεγάλο ταξίδι προς συγκβολές του μεάνδρου ποταμού για να βρουν νερό. Ο Αλέξανδρος θα κάνει τη μονοπανία του και θα στείλει τον φιλότα με ορισμένους υπείς και κάποιους πεζούς στρατιώτες για να εμποδίσουν την απόβαση των αχθρών των εχθρών από τα πλοία. Τώρα εντάξει, μπορεί και να πάω, μαλακιά. Δεν δεν αναγκαστικά μούνο, πανιά. It's business, right? Δεν είναι προσωπικό. Απλά έχει βάλει στο να ρίξει την αυτοκρατορία και δεν γουστάρει πλέον να βλέπει πέρσε στο δικό του πλέον λιμάνι. Πώ το κάνει αυτό, Δεν τη επιτρέψει να βρουν τα βασικά νερό και φαΐ. Τρει μέρε αντέχει ο άνθρωπο χωρί νερό, του πω στη φίλε, πόσο θα μείνουνε. Μια-δύο-τρει θα φύγουνε μετά. Ο Αρεάντο το λέει πολύ ωραία. Έμοιαζαν με πολιορκημένου ναύτε. Οπότε, για να την παλέψουν, πάνε σάμο για να ανεφοδιαστούν. Αρκετά χιλιόμετρα μακριά από το στόχο τους. Φτάνουν σάμο, μαζεύουν προμήθειες και ξαναξεκινάνε πάλι πέρσι για τη Μήλτο. Είχαν ακούσει ότι έχουν φύγει αρκετοί Μακεδόνες. Πέντε από τα πλοία τους παίρνουν λίγο θάρρος παραπάνω και προσπαθούν να πλεύσουν μέσα στο λιμάνι. Ήλπίζαν ότι θα βρουν τα πλοία των Μακεδόνων άδεια... Είχαν φύγει και καλά οι στρατιώτες για να βρουν φαΐ και νερό αλλά μαλάκια τους είπανε ο Αλέξανδρος είναι εκεί ζει και βασιλεύει και τον κόσμο κυριεύει αφού βλέπει τους Πέρσες έρχονται κατά πάνω του και διατάζει ο Βασιλιά μας δέκα πλοία από τα δικά μας να τους τυμπέσουν. αφού βλέπουν τους Έλληνες να ανοίγονται ξανά εναντίον τους κάνουν μία μετάβολη και κατευθύνονται προς το υπόλοιπο ναυτικό τους. Ένα κατάφεραν οι δικοί μας να το πιάσουν, αφτανδρο, δηλαδή ολοκληρωτικά όλο το πλήρωμα, το πλοίο ήταν το των Ιασέων. Και αυτή είναι η τελευταία προσπάθεια των Περσών για να πάρουν πίσω τη Μίλη του. Στη συνέχεια ο Αλέξανδρος διαλύει τον ναυτικό του μέχρι εδόματα της θαλάσσης, από εδώ και πέρα θα μιλάει μόνο η πεζικάρα μας. Το ναυτικό θέλει λεφτά και δεν είναι ακόμα σε φάση που μπορεί να δαπανίσει όσα χρήματα θέλει. Επιπλέον δεν πρόκειται ποτέ, αριθμητικά τουλάχιστον, να κοντράρει τον ναυτικό των Περσών. Οπότε γιατί η Ακατσασκάς λύση το και να πάει στο διάλο, κρατάει μόνο λίγα, για να λίγα πλοία, δηλαδή, για να χρησιμοποιηθούν ω φορτηγά. Ο Διόδωρος λέει επίση ότι το κάνει για ψυχολογικούς λόγους, δείχνει στους στρατιώτες του ότι δεν υπάρχει επιστροφή και θα πολεμήσουν με μεγαλύτερο ζήλο. Τώρα, φαντάζομαι ότι είσαι ένα από του στρατιώτε του έτσι. που μαλάκα, πώ θα πάμε πίσω. Σαν να φεύγει το αυτοκίνητο που σε έφερε στο σπίτι ενό αφιλόξενου γνωστού. Αυτό μα δείχνει ότι. Εντάξει, ο Αλέξανδρος δεν είναι κανένα μαλάκα. Δεν θα κάτσει τώρα να επιμείνει, να ρισκάρει τι ζωέ των στρατιωτών του για να αποδείξει ότι είναι ανώτερο σε όλο από του Πέρσε. Έχει δείξει ότι είναι ανώτερο στη στεριά. Οπότε, OK, μένουμε εκεί. Και μην ξεχνάμε για τον Αετό, έτσι που του είχε δείξει ότι η μάχη με τους Πέρσες πρέπει να γίνει από τη στεριά. Μετά την τη της του, πολλοί Πέρσες και διάφοροι σύμμαχοι, μισθοφόροι και γενικώ έτσι μαχήμια των Περσών, συγκεντρώθηκαν στην Αλικαρνασό, γενέτειρα του πατέρα τη ιστορίας Ιροδότου. Κάποτε ήταν και εκεί η Ελλάδα, αλλά τώρα την έχουν οι Πέρσες. Η Αλικαρνασό είναι η πρωτεύουσα της Καρίας, Καρία ήταν η ονομασία της περιοχής, βρίσκεται στα νοτιοδυτικά της Μικράς Ασίας απέναντι από την Κό. Είναι μια πολύ καλά οχυρωμένη πόλη, έτσι η Αλικαρνασό, ε, γι' αυτό και έχουν καταφύγει εκεί πέρα. της τώρα της Αλικαρνασσού είναι ο Μέμνονας, κυβερνήτης δηλαδή του περσικού στρατού πιο πολύ, όχι, όχι κυβερνήτης της πόλης. Ε, ο οποίο έχει στείλει τη γυναίκα του όμω ο Μέμωνα και τα παιδιά του στον Δαρείο, ο Διώδρο Μάτση λέει ότι μπόρεσε και τον εμπιστεύτηκε ο Βασιλιά γιατί είχε στα χέρια του καλού ομήρου. Τώρα πραγματικά ο Δαρείο θα στείλει επιστολέ μετά σε όλε τι παραθαλάσσιε περιοχέ με την εντολή ότι από εδώ και πέρα όλοι ανεξαιρέτω θα υπακούν τον Μέμωνα. Τώρα για τον Μέμωνα έχω παραλείψει κάποια πραγματάκια να σα πω, θα τα πούμε τώρα ήταν γαμπρό του Αρτάβαζου ε, είχε παντρευτεί την αδερφή του τη Βαρσίνη καμία κοσαριά χρόνια νεότερη του που θα γίνει η Ρωμένη του δικού μας Αλέξανδρου έχουμε ακόμα ο Αρτάβαζος επαναστάτησε εναντίον του πέρσι βασιλιά τα του όχου δεν πέτυχαν όμως τον στόχο τους κοινό τον ήπιανε και βρήκανε καταφύγιο στην Πέλα υπό την κάλυψη του Φίλιππου ε, σε όλους αρέσει να λένε ότι πολύ πιθανόν ο μέμνωνας να είχε κάποια σχέση με τον Πιτσιρικά Αλέξανδρο, καθώς επίσης ίσως του είχε μάθει την τέχνη της χαρτογραφίας, ειδικότητα του Μέμνονα. Εδώ θα έχει γίνει και το πρώτο κονέ Βαρσίνη και Αλέξανδρος, δέκα χρόνια νεότερος ο Αλέξανδρος. Τώρα θυμόζω σε όταν ήσασταν και εσείς έτσι δέκα 10-12 χρονών και έβλεπες μια μουνάρα, για ένα θεό για τις γυναίκες ή για τους πανσεξουαλικού φίλους μας και δεν ξέρεις πώς να τους μιλήσεις έτσι από τον θαυμασμό που έχεις. Ε, ο Αλέξανδρος την πήδηξε αυτή τη μουνάρα, Θεούλης, πάμε πάλι στο στόριο μα, ε, Μαζί με το Μέμνονα είναι αρκετοί Έλληνες μισθοφόροι. Μαζί και δύο Αθηναίοι στρατηγοί, ο Θρασίβουλο και ο Εφιάλτη, μετά την καταστροφή τη θύμα, ο Αλέξανδρο είχε απαιτήσει την παράδοσή του. Φαίνεται για την ώρα τουλάχιστον ότι τα πάνε μια χαρά, σωματικά τουλάχιστον. Τρώνε, κοιμούνται, χέζονται. Ψυχολογικά πρέπει να έχουν ξενερώσει με την επιτυχία του Αλέξανδρου. Ο Αλέξανδρο μετέφερε από τη θάλασσα τα δικά του πράγματα, τρόφιμα, εξοπλισμό και διάφορα όπλα που θα χρειαστεί ενώ θα πολιορκεί την Αλυκαρνασό. Στο δρόμο, αρκετέ από τι παλιέ ελληνικέ πόλει παίρνουν το μέρος του τους χάρισε αυτονομία τους απάλλαξε από φορολογία και τους καθεσύχασε ότι έχει αναλάβει τον πόλεμο εναντίον των Περσών για να απαλευθερωθούν παιδιά το έχω don't worry τώρα ίσως στην πραγματικότητα απλά χρησιμοποιεί τον όρο συνεισφορά αντί για φόρο πολυτελείας αλλά don't worry about it ε, ναι ρε δεν θα πληρώνετε μία από φόρο αλλά εντάξει δεν θα δώσει κάτι υψηλό για να διώξουμε τους Πέρσες μην, μην τα θέλουν και όλα δικά μας Θα γνωρίσει μια γυναίκα Την Άδα Τώρα ε, εκεί που τα λέγανε Η Άδα με τον Άλεξ Του είπε ότι και η ίδια έχει Βασιλική καταγωγή Και ότι κάποτε οι τη Είχαν την εξουσία αυτού του τόπου Του ζητά βοήθεια Ο Αλέξανδρος πρέπει να τη συμπάθησε Γιατί έδωσε εντολή να έχει αυτή Δηλαδή η Άδα την εξουσία της Καρίας Μόλις βέβαια καταλαμβανόταν η Αλικαρνασό αυτό άρεσε και στι γύρω περιοχέ και έστειλαν επίσημου απεσταλμένου να δώσουν χρυσά στεφάνια στον Αλέξανδρο και υποσχέθηκαν ότι θα βοηθήσουν σε όλα. Τώρα είχαμε μιλήσει παλιότερα για ένα κύριο πιξόδαρο, έτσι. Ήθελε να συμπεθεριάσει με τον Φίλιππο και να παντρέψει την κόρη του με τον Αριδαίο. Τελικά το μαθαίνει ο Αλέξανδρο, το, τον έπιασαν οι ζήλε του και έγινε ολόκληρη βαβούρα μέχρι που ο Φίλιππος ακύρωσε όλη τη συμφωνία. Ούτε ο Αλέξανδρο, ούτε ο Αριδαίο ούτε τίποτα. Και παντρεύτηκε τελικά ο Πηξόδαρος την κόρη του με έναν ευγενή πέρσι τον Οροντοβάτη. Ο Πηξόδαρος είχε πάρει την εξουσία τσαλικανασού με πράξη σφετερισμού από τη μεγάλη του αδερφή την Άδα, αυτή που μιλάμε τώρα γιατί ο Κασπεράκος μου κουνάει. Ε, ναι, ο Μπηξέδρος είχε πάρει την εξουσία της Ελικανασίας με πράξεις φετερισμού από την αδερφή του την Άδα οπότε ο Αλέξανδρος θα ήξερε την όλη φάση και γι' αυτό να της είχε υποσχεθεί ότι θα της δώσει εξουσία οι δυο τους είχαν μια πάρα πολύ καλή σχέση αυτή ήταν μεγαλύτερη μεγαλύτερης ηλικία από τον Αλέξανδρο την αποκαλώσε μάλιστα και, μισ, και μητέρα άμα σε ακούσει η Ολυμπιάδα Αλέξανδρο θα σου κόψει τον κόλλο αποκαλείς αλήγη γυναίκα μάνα, τελικά θα υιοθετήσει τον Αλέξανδρο και θα ανακοινώσει ότι είναι ο, επίσης, ο επίσημος διάδοχός της. Του έστελνε συνέχεια γλυκά, φτιαγμένα από τα χεράκια της. Ο δικός μας βέβαια ήταν της λιτής διατροφής. Έλεγε ότι αν το μάθει ο Λεωνίδας θα ήταν ιδιαίτερα αποϊτευμένος μαζί του. Ε, πολύ γλυκιά η ιστοριούλα, έτσι μα πολλά... Καταρχήν, το πιο σημαντικό για μένα δείχνει ότι ο Αλέξανδρος δεν έχει κολλήματα να εγκαθιστά μόνο δικού του ανθρώπου σε θέσεις εξουσία. Είναι ανοιχτό να συμμαχίσει με τον καθένα, είτε Έλληνα, είτε Βάρβαρο, είτε άνδρα, είτε γυναίκα. Τώρα, φαντάζομαι κάποιοι έτσι πρέπει να το βλέπαν, έτσι Έλληνε του Τετάρτου αιώνα. Καλά, ρε, τι έκανε το αφεντικοποίη, κέταξε σε γυναίκα ξένη τη διοίκηση τη καρία. Το μάθατε, oh my god, αλλά όχι, δεν είναι ενδιαφέροντα τέτοια πράγματα. Ο Πιξόδαρο τώρα έχει πεθάνει. Και κυβερνήτη τη Αλικαρνασού είναι ο Ροντοβάτη, ο γαμπρό όπω πάμε του Πεξόδωρου. Ο Πλίνιο και ο Ελιανό μιλάνε για μια συνάντηση του Αλέξανδρου με ένα αγόρι, έναν Διονύσιο, ο οποίο είχε κερδίσει την αφοσίωση ενό δελφυνιού. Όλα αυτά είχαν γίνει εκεί τώρα, μετά τη μιλητό, ο κάθοδο νότια. Αυτέ οι μικρέ ιστοριούλε μα λένε οι πηγέ μα. Γνώρισε αυτό το παιδί τέλο πάντων, local celebrity το παιδί. Εντυπωσιάζεται ο ο Άλεξ. Και σύμφωνα με μία εκδοχή τον ορίζει ως επικεφαλής των ιερέων του Ποσειδώνα στη Βαβυλώνα. Ε? Βαβυλώνα. Δεν θέλει να την πατήσει σαν τον Οδυσσέα έτσι πρέπει να κρατάς τους θεούς ευχαριστημένους με τη συμπεριφορά σου. Πόσο μάλλον τώρα που ετοιμάζεσαι να επιτεθεί σε μία πόλη που είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το θαλάσσιο στοιχείο. Η έχει δικό της λιμάνι που σημαίνει ότι μπορεί να εφοδιάζεται από τη θάλασσα. Δηλαδή αυτό σου δυσκολεύει τον βαθμό που μπορείς να επιβάλλεις πίνα. Αντιθέτως ο Αλέξανδρος θα είναι η πρώτη φορά στη Μικρά Ασία που θα βρεθεί μπροστά σε τέτοιο σοβαρό πρόβλημα ανεφοδιασμού. Αναφέρεται σε αυτό και ο Κούρτιος και λέει, ότι, λέει μάλιστα ότι καθώς κινούνται νότια ο Αλέξανδρος πραγματοποίησε λαιλασίες σε τέτοιο βαθμό που ήταν αδύνατο το ταξίδι της επιστροφής από την ίδια διαδρομή. Φτάνει στην άλλη Καρνασό, ο Άλεξ, και στρατοπέδευσε πέντε στάδια μακριά από την πόλη, δηλαδή περίπου ένα χιλιόμετρο. Την πρώτη επίθεση την κάνει εναντίον τη πόλη τη Μίλασα. Πήγαν αυτοί να αμυνθούν, αλλά δεν έκαναν και πολλά και του απέκλεισε μέσα στην πόλη του. Μετά από λίγε μέρε παίρνει μαζί του του υπασπιστέ, το υπικό των εταίρων και μερικά τμήματα του πεζικού, φυσικά δεν γίνεται να λείψουν και μερικοί κριτικοί, τοξότε και αγριάνε, και κινούνται κυκλικά προς τον Μίνδο τώρα θα ήταν πολύ πιο εύκολο να πέσει η αν είχαν τον έλεγχο τις Μίνδο έτσι και μέσω των κατασκόπων του ο βασιλιάς έχει ενημερωθεί ότι αρκεί να μπει στην πόλη όταν νυχτώσει και θα του παραδοθεί η πόλη πάει μεσάνυχτα ο Αλέξανδρος λέει ωραία επιτέλου να πούμε για μια φορά μια, μια πόλη θα μα τη δώσουν έτσι χαριστικά όλα τα έχουν κανονίσει αλλά του ρίχνουν άκυρο το μετάνιωσαν Πήραν τα μυαλά του αέρα και νομίζουν ότι μπορούν να τα βάλουν. τον Αλέξανδρο, τι να πει. Ε, ο Αλέξανδρος δεν ήταν έτοιμο για πολιορκία. Οπότε, στην προκειμένη περίπτωση, δεν έχει και τον κατάλληλο εξοπλισμό μαζί του. Οπότε, τι να κάνει. Δεν μπορεί απλά έτσι να πάει πίσω και να ξαναοργανωθεί λιγάκι, όπω φαντάζομαι ότι θα κάναμε όλοι. Έτσι, πα καλά, ρε. Τώρα, εδώ που φτάσαμε, θα του πάρει ο διάλογο πατέρα. Δίνει εντολή στου στρατιώτε του να σκάψουν. Κάτω από τα τοίχη και να μπουν μέσα στην πόλη. Κάποιοι άλλοι γκρεμίζουν ένα πύργο που χρησιμοποιούσαν εκεί πέρα για να επιβλέπουν την πόλη του. Δυστυχώ για τον Αλέξανδρο, αλλά ευτυχώ για του κατοίκου τη Μίνδου, δεν κατάφεραν να μπουν στην πόλη οι στρατιώτε. Ο Αριανός μα λέει ότι ήταν και αριθμητικά περισσότεροι και είχε φτάσει βοήθεια από την Αλικανασό, αλλά επίση πολέμησαν γενναία υπερασπίζοντα την πόλη του. Ο Αλέξανδρο εγκαταλείπει την προσπάθεια και συγκεντρώνεται στην Αλικανασό. Αρχικά, περιχωματώνει ένα χαντάκι ή τάφρο που λέει ο Ριανός, που είχαν σκάψει μπροστά από την πόλη, είχε πλάτος περίπου 20 μέτρα και βάθος 10, θέλει να είναι εύκολη η ταφρο που λεει ο που ειχαν σκαψει μπροστα απο την πολη ειχε πλατος περιπου 20 μετρα και βαθος 10 θελει να ειναι ευκολη διαβαση των πολιορκητικών μηχανών. Μέχρι εδώ όλα καλά. Και η περιχωμάτωση, η και η μεταφορά των μηχανών. Οι υπερασπισές της Αλκαρνασού κάνουν επίθεση τη νύχτα. Πρώτος στόχος τους είναι οι πολιορκητικές μηχανές. Θέλουν να τις κάψουν. Είναι πάρα πολύ κοντά στα τείχη τους. Του αντιμετωπίζουν οι φύλακε των Μακεδόνων και όσοι ήταν εκεί που βοηθούσαν με τη μεταφορά του εξοπλισμού. Κεριολεκτικά όμως τους έπιασαν στον ύπνο έτσι, αλλά πάλι αποθήθηκαν μέσα στα τείχη του. Από αυτή την επιδρομή θα πεθάνουν περίπου 170 μα λέει ο Αριανός, Πέρσες και λυπή Ένας από αυτούς ήταν εκεί ο Νεοπτόλεμος, γιος του Αραβαίου, του Αμίδα που είχε πάει που είχε πάει στο Δαρείο. Ο Αλέξανδρος θα χάσει περίπου 16 άντρες... και θα τραυματιστούν περίπου 300... και αυτό τώρα από Αριάνο πάλι ο αριθμός... οι τραυματισμοί είναι αρκετοί... λογικό ήταν και νύχτα και δεν το περιμέναν. Μετά από μέρες συγκρούσεων και επιθέσεις... δεν πήγαινε και πολύ καλά το πράγμα. Σε μια νυχτερινή επίθεση μάλιστα που αποδείχθηκε αποτυχία, θα φτάσει σε σημείο ο Αλέξανδρος να ζητήσει ανακοχή από τον Μέμρονα για να μαζέψει τους νεκρούς. Μεγάλη ήταν για τον Αλέξανδρο, πρέπει να τα έχει πάρει τώρα, έτσι. Τώρα σε κάποια φάση, δύο στρατιώτες από την τάξη του Περδίκα είπαν να κάνουν μια μεθιά στη σκηνή τους. Ποτό στο ποτό αρχίζουν τα το μεταξύ τους. «Εγώ, ρε μαλάκα, εγώ άμα σε πατήσω κάτω δεν θα μείνει τίποτα». Θα με κλάσει, του λέει ο άλλο. Κοίτα να δει ότι θα πάρω την πόλη μόνο μου. Ω, περίμενε, θα έρθω κι εγώ, του λέει ο φίλο του. Και ξεκινάνε την επίθεση δύο πιωμένοι. Πιο πολύ για να αποδείξουν ποιο είναι ο πιο θαραλέο, από ότι για να πάρουν την πόλη, όπω πολύ ωραία παρατηρεί και ο Ρεανός. Λέει μάλιστα ότι είναι υπερθέρμενοι από το κρασί. Δηλαδή ντοπαρισμένοι. Βλέπουν οι αμυνόμενοι του δύο τρελού και ορμούν κατά πάνω του. Λένε δυο είναι, του έχουμε. Είναι και πιο για πλάκα θα του στείλουμε αδιά του. Και σειρωμένοι που είναι όμως παραμένουν μαχή για Μακεδόνης μιλούμε, με το που πλησιάζουν οι Πέρσες, τους σκοτώνουν με τη μία. Ρίχνουν βέλη σε αυτούς που είναι μακριά και ψηλά σαν τύχη τη πόλη ώστε να έχουν κάποια κάλυψη. Ξυπνάνε και άλλοι στρατιώτες του Περδίκα από τη Βαβόρα και χώνονται για αυτή τη μάχη. Βγαίνουν και από την Αλικαρνασό τη Καραπούτανάρα. Ξεκίνησε χαλαρά, άρα έγινε μεγάλη μάχη μπροστά, ακριβώ από τα τείχη τη πόλη. Λίγο έλειψε να κυρία η πόλη, έριξαν και οι σε ένα κομμάτι τείχου, αλλά κατάφεραν και μπήκαν ξανά μέσα οι αμυνόμενοι. Μπαλώνουν το κρεμισμένο μέρο του τείχου με ένα τεράστιο κομμάτι πυλού, ήταν αρκετά αριθμητικά έτσι, είχαν, είχαν πάρα πολλά εργατικά χέρια. Ε, τώρα, απλά όμω. Αυτό ήταν, αυτό τελείω, έτσι. Αλλά μία μικρή παύση. Η ιστορία αυτή με του πιομένου στρατιώτε του Περδίκα είναι από τον Αριανό. Ο Αριανό έχει σαν πηγή του τον Πτωλεμέο και ο Πτωλεμέο, είχαμε πει και παλιότερα, ότι γράφει τη δική του ιστορία για τον Αλέξανδρο, έχει μία τεράστια κόντρα με τον Περδίκα και σε κάθε ευκαιρία θέλει να ρίξει όσο μπορεί την υπόλοιπη του εχθρού του. Τώρα, στην περίπτωση, κοιτάξτε πόσο μαλάκα είναι ο Περδίκα που δεν μπορεί να ελέγξει του άντρε του, τα πίνουν και τα κάνουν πουτάνα και όλα αυτά. Και τώρα πάμε πάλι πίσω. Απλά είναι καλό αυτό να το, το θυμόμαστε. Έτσι μπορεί να μην είναι πραγματικότητα η ιστορία, αλλά το έγραψε από το Λεμένο, το Ιδωριανό, του άρεσε, το κράτησε, το είπε. Και εμένα μου άρεσε η ιστορία γιατί σα ξαναφέρω να ξεκινήσει έτσι κάτι με δυο πιομένου και τελικά να τα πάνε τόσο μακριά. Ωραίο, ενδιαφέρον. Λοιπόν, την επόμενη ο Αλέξανδρος οδηγεί εδώ, στον κρεμισμένο μέρο δηλαδή, τι πολιορικτικέ μηχανέ και κάνουν επίθεση. Όμω βγαίνουν οι Πέρσε με σκοπό να κάψουν τι μηχανέ των Μακεδόνων. Ω ένα σημείο το καταφέρουν. Κάποιε σκηνέ και ένα ξύλινο πύργο πήραν φωτιά. Ο Φιλότα και ο Ελάνικο είχαν την ευθύνη να προστατεύουν του άντρε και τα πήγαιναν καλά. Τώρα φαντάζομαι να βγει ένα μπουγιο με πυρσού και να κίνουν ότι βρουν μπροστά του. Όλα αυτά μέχρι να φτάσει ο Αλέξανδρο, γιατί όταν, είδε, όταν τον είδανε, εγκαταλείπουν τι φωτιέ όπλα και ό,τι άλλο είχαν στο νου του και τρέχουν μέσα στην πόλη. Για ακόμα μια φορά γλειτών. Φεύγουν οι Μακεδόνε, πάνε για ξεκούραση και ξαναεμφανίζονται μετά από λίγε μέρε στο ίδιο σημείο πάλι εκεί που υπήρχε ο πύλινο στίχο. Με τον ίδιο τον Αλέξανδρο αυτή τη φορά να επιβλέπει την όλη φάση. Αυτή τη φορά βγαίνουν αρκετοί από την πόλη, δεν κόλωσε κανένα. Είχαν κάνει συμβούλια οι διοικητέ τη φρουρά, οι αξιωματικοί δηλαδή, μέμνονα, ο ροντοβάτη, εφιάλτη και θρασίβουλο και είπαν, ο εφιάλτη πιο πολύ, παιδιά πρέπει να επιτεθούμε κι εμεί λίγο διαφορετικά και λίγο πιο δυνατά. Οπότε επιλέγουν να βγουν και από ένα άλλο μέρος της πόλης, από ένα τριπιλο δηλαδή εκεί που υπάρχουν τρεις πύλες, δεν είναι η κλασική πύλη που φαντάζεσαι με δύο πόρτες, δεν το περίμεναν οι Μακεδόνες να βγουν από εκεί και έφαγαν ένα μικρό σκαλωματάκι. Ο Γκριν λέει ότι είχαν και κουβάδε από πίσω που πέταγαν στους πύργους των Μακεδόνων, κάτι που βοηθά τη διασπορά της φωτιά Είχε κάνει για κάτι καινούριο. Είχε βάλει στο παιχνίδι ένα ξύλινο πύργο ύψους 50 μέτρων. Κάθε επίπεδο είχε αμέτρητους τοξότες και ακοντιστέ και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστεί. Και μία παντόφλαν έχει κάτσει στον πύργο και πέταται. Ε, ο Μέμνον δηλαδή από ψηλά και ο Εφιάλτης η το τη επίθεση στο έδαφος περικυκλωμένος από παντό ο Αλέξανδρος και οι άντρε του φαίνεται ότι θα χάσει τη μάχη και πολύ πιθανόν όλα να έχουν φτάσει στο τέλο αποφασίζουν οι Μακεδόνες ότι θα δώσουν μια μάχη μέχρι σε σχάτων οι βετεράνοι έδειξαν τον τρόπο στα νεούδια άντρες δηλαδή παλί τώρα έτσι που έχουν εκστρατεύσει με τον Φίλιππο που κανονικά τους είχαν απαλλάξει από τέτοια καθήκοντα βρε εκεί τους νέους να κάνουν και αυτή καμιά μάχη και τώρα στο στρατό δεν δίνει τι ίδιε υποχρεώσει στου νέου και του παλιού. Ένα νέο τον βάζει να καθαρί τουαλέτε. Δεν βάζει ένα παλιό. Τον παλιό τον βάζει να επιβλέπει του άλλου στα μαγειρία. Ξέρω εγώ κάνω, στα τυλάτσα ή οτιδήποτε. Αλλά ήταν τόσο χαοτικοί οι πάλι των νέων που επέλεξαν να επέμβουν. Ενώνοντα τι ασπίδε του και τα δώρατά του, δημιουργούν ένα αδιαπέραστο μέτωπο. Και για λίγο οι πέρσες είχαν το πάνω χέρι και τους πήραν τη νίκη μέσα από τα χέρια. Και έτσι αντιμετωπίστηκε αυτή η απειλή. Με τα βέλη και τεράστιες κοτρώνες από πύργου αναγκάζουν τους Πέρσες και λοιπούς μάχους να κλειστούν ξανά μέσα στην πόλη. Σε αυτή τη μάχη χάνει τη ζωή του εφιάλτη. εφιάλτης... <laughs> ε ο οποίος έτσι, ξέρεις, <Ρι> ναι πάμε πάμε να του επιτεθούμε. Ε, έχασαν αρκετούς άντρε οι Πέρσες, έτσι καθώς είχαν βγει και πολλοί, τσόγαραν πολλά, αλλά έχασαν πολλά. Άλλοι πεθαίνουν κατά τη συμπλοκή με τους στρατιώτες και άλλοι στο κρεμισμένο μέρος του τοίχους. Ήταν στενά οπότε δεν είχαν και πουθενά να πάνε. Αυτοί που είχαν βγει από το Τρίπυλο αντιμετωπίστηκαν από τον Πτολεμαίο, το σωματοφύλακα του Αλέξανδρου, Όπου τελικά θα χάσει τη μάχη του, όχι ο γνωστός ο ιστορικός από το Λεμέος προπάπους της γνωστής Κλεοπάτρας που είχε γκόμενο τον Ιούλιο και 4 και τον Μάρκο Αντώνιο, <coughs> μαζί και ο κλέαρχος αρχηγό των τοξωτών και ο χιλίαρχος Αδέος έχουν πεθάνει δηλαδή ονόματα σεβαστά έτσι. Χιλίαρχος είναι ο αξιωματικό 1024 αδρών οι οποίοι διαιρούνται διαιρούνται ναι διαιρούνται σε 64 λόχους και κάθε λόχος απαρτίζεται από 16 άντρε. 16 επί 64, 1024, μπροστά. λοιπόν άλλοι ποδοπατήθηκαν όταν ήρθε η ώρα να επιστρέψουν μέσα στην πόλη του. έτσι φαντάζομαι να σε πατάει ο ίδιος ο δικός άνθρωπος επειδή τρέχει να περάσει από πάνω σου άλλοι κλείστηκαν έξω από το τείχος, στο έλεος των Μακεδόνων. Αλλά πάλι δεν έπεσε η πόλη. Οι Πέρσες σύμφωνα με τον Αριανό, χάνουνε περίπου χίλιους άντρε και οι Μακεδόνες περίπου 40 στρατιώτες. Κάνουν μετά συμβούλιο ο Ροντοδάτης και ο μέμνωνας και καταλήξαν ότι πρέπει να βάλουν φωτιά στους δικούς τους πύργου. στις δικέ τους τοές που είχαν κρύψει δηλαδή δικά του πολεμοφόδια και ακόμα και στα σπίτια τους που είναι κοντά στο τ τα είναι και αυτά βρε το μένουν έτσι στον, ε, στο γρανικό είχε προτείνει κάψε τα όλα μην αφήσετε τίποτα ε, και τώρα που είναι και ο ίδιος αρχηγός το κάνει πράξη οι κάτοικοι της πόλης έφυγαν προς οποιαδήποτε κατεύθυνση αρκεί να μην πέσουν πάνω τους Μακεδόνες βλέπει τη φωτιά ο Άλεξ περίπου μεσάνυχτα και δίνει την εντολή να επιτεθούν εξοντώνονται οι της φωτιάς Ανέκαθαν δεν χωνεύουμε τι εμπριστέ. Του πολίτε τη πόλη του πιάνει η εχμαλό του και του φέρθηκε σχετικά καλά. Ε, α, καλά, εντάξει, τους του σκότωσε. Ε, αν είσαι θηβαίο και έχει ακούσει ότι στου βάρβαρου φέρθηκε πιο κόσμοι από εσένα, δεν θα ξενέρωνε. Αλλά εντάξει, έχει του λόγου του. Θέλει να ακουστεί ότι είναι καλό κατακτητή. Αρχίζει να εξημερώνει. Βλέπει ότι έχουν καταφύγει πέρσιε στρατιώτε αριστερά-δεξιά σε διάφορε ακροπόλει περιοχή. Αλλά δεν κάθεται να ασχοληθεί. Η πόλη είναι η δική του. Γιατί να καθυστερήσει περαιτέρω. Αφού θάψει του νεκρούς, λέει στου μηχανικού του να μεταφέρουν τι μηχανέ προ τι τράλει. Λέει στου δικού του να σπάσουν λιγάκι κάποια κτίρια τη πόλη. Α φανεί ότι έχει περάσει και ένα στρατό. Δεν θέλω να δείξουμε ότι είμαστε και τίποτα φλόρη. Και μετά αφήνει φρουρού 3.000 ξένου μισοφόρου και 200 υπήρου με αρχηγό τον Τολεμαίο τον γνωστό από Και πιστό στο λόγος του ορίζει την Άδα αρχηγό της περιοχής και ξεκινά πορεία εναντίον της Φριγίας Θα γίνουν ακόμα για περίπου ένα χρόνο για να, για να κατακτήσει εντελώς την περιοχή από το Λεμέο και αυτούς του ξέρεις του αλλά τέλος πάντων αυτό είναι αλλού πρόβλημα. Ε, και, αλλά πριν ξεκινήσουν όμω την πορεία εναντίον της φρυγίας θα δώσει μία... Άδεια, θα δει την πρώτη άδεια. Έτσι, όσοι είναι νιώπαντροι έχουν δικαίωμα να περάσουν το χειμώνα στη Μακεδονία. Φθινόπωρο ήταν η πολιορκία, δηλαδή άντε να χειμνινινινιάκι. Ε, στο σπίτι, μια χαρά, έτσι, πολύ καλή άδεια. Πόσο μορφάρα όμω είναι ο Αλέξανδρο Ζεφίδα. Δηλαδή. Όσοι έχετε πάει φαντάρι, ξέρετε πόσο σημαντική είναι η άδεια. Έτσι, η μόνη μου φορά που είχα κλάψει όταν ήμουν φαντάρο ήταν όταν μου είπαν ότι δεν θα πάρω την άδεια αυτή που μου είχαν υποσχεθεί. Τώρα τι μπορεί να σου κάνει η αγαμία, αλλά τέλο πάντων την πήρα την άδεια, όλα καλά. Ο Αλέξανδρος εδώ είναι 22 χρονών. Πρέπει να το εκτίμησαν πάρα πολύ οι στρατιώτε του έτσι. Μαζί του θα στείλει στρατηγού, κίνο και τον κλέανδρο. Είναι και αυτοί η νιώπαντροι, οπότε ταιριάζουν με τα κριτήρια του group. Αδέρφια μεταξύ του, αλλά ο Κλέανδρος είναι γαμπρό του Παρμενίωνα. Ίσως αυτό να λέει κάτι, μπορεί και να μην θέλει πολλά, με το σόι του γέρο στρατηγού. Τους λέει κανονίστε να γανίσετε και μην τραβηχτείτε. Όλα μέσα τα θέλουμε. Θέλουμε μπόλικου απογόνους. Οπωσδήποτε να ξαναεπιστρέψουν οι φαντάροι και τέλος να προβούν σε επιστράτευση και άλλων υπαίων και οπλιτών από Μακεδονία και Πελοπόννησο. Αυτά η συνέχεια στο επόμενο επεισόδιο. Να είστε καλά.